0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón. Ahí la vamos conociendo, muchos ya la conocen, pero igual alguno empieza a seguir este programa, pues que, que sepan que Sor María de Jesús de Ágreda es una monja concepcionista franciscana vive en el siglo XVII en Ágreda que es un pueblo de Soria donde ella tiene su vida familiar donde su familia funda ese convento monasterio grande en su casa y luego ella misma es la que funda el nuevo monasterio donde desarrolla toda su vida espiritual potente y donde entrega su alma a Dios y ahí está su resto su cuerpo incorrupto en una capilla lateral a los pies de, San de... en una lateral y Podemos ir allí, rezar de manera privada, acercarnos al Santísimo que está expuesto en la iglesia, a San Francisco, a San Miguel, esa unión con la familia franciscana que ella tanto vive como concepcionista franciscana en el siglo XVII, donde escribe tantas obras, el jardín espiritual, las escalas las para subir al cielo, el, las cartas con Felipe IV y sobre todo la mística ciudad de Dios, que es lo que estamos viendo en estos últimos programas. La mística ciudad de Dios es la vida de la Virgen María revelada de manera privada a Sor María, que ella pone por escrito y tenemos la suerte de conservar los autógrafos para decir esto está escrito del puño letra de Sor María de Jesús de Ágreda y nos mete de verdad en la vida y en la práctica de la vida de la virgen maría en nuestra propia existencia vamos a entrar hoy en el capítulo quinto del libro segundo de la primera parte la primera parte es toda la infancia y todo el desarrollo de la virgen hasta que llega ya la encarnación en este capítulo 5 vamos a ver una presentación general de las virtudes en la virgen como siempre digo, el título en Sor María de Jesús de Ágara es un resumen muy bueno, muy completo de lo que va a contar luego en los siguientes folios. Capítulo 5. Del grado perfectísimo de las virtudes de María Santísima en general y cómo las iba ejecutando. Ahí estamos. Vamos a empezar a entrar en este capítulo. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Grado perfectísimo de las virtudes de María en general y cómo las ejecuta. ¿Por qué en general? Porque habla de las virtudes y explica los las dos tipos de virtudes y cómo María busca lo más perfecto. Porque luego los siguientes capítulos van a ser preciosos. Va a desgranar la vida de virtud en cada virtud, la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, así veremos todo. Tenemos tiempo, esto es para gozar, para saborear, para estar siempre entrando en ese amor verdadero de nuestra Madre Santísima, viendo cómo ella vivía las virtudes y cómo potenciaba esa vida espiritual y cómo de verdad entramos en el corazón de la Madre cuando nos dejamos llevar por ella y por escritos como este de Sor María de Jesús de Ágreda. Lo primero de todo hay que partir de la definición de la virtud para luego ver cómo María busca lo más perfecto y los distintos tipos de virtudes que hay en la vida espiritual para que sea más fácil entender todo lo que viene después. Hay una parte pues, muy teológica que vamos a pasar por encima y nos vamos a entrar en la cosa más práctica. Pero hay que empezar, también hay que tener conocimientos teológicos fundamentales de vida espiritual para saber de qué estamos hablando y qué tenemos entre manos. Entonces, lo primero que hace Sor María, unida a la Virgen Inmaculada, es definir la virtud. ¿Qué es la virtud? Cuando uno estudia la teología, en moral, en espiritualidad, vamos a ver. Hay que trabajar las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Es la virtud un hábito que adorna y ennoblece la potencia racional de la criatura y la inclina a la buena operación. Es un hábito, no es un hábito religioso, sino es, es de vestir, no es un hábito, una actitud. Que adorna y ennoblece, las dos cosas son importantes, el sentido racional de la criatura y la inclina a toda buena operación. La virtud lo que hace es dar belleza y dar nobleza a la potencia con que la razón de la criatura se pone ahí. Y la inclina a operar a buen acto, a hacer todo bien. Eso es lo importante. Eso Es, lo, es decir, la virtud ayuda a obrar bien. Y cuando se hacen las casos de los santos, cuando lo que primero que se estudia para que se haga la, es la prueba de las virtudes heroicas. Cuando eso se demuestra que las virtudes que iremos viendo una a una se viven de manera heroica, se aprueba la posición, el estudio histórico y espiritual de el que está en causa y se da el paso ya a que es venerable y ya falta el milagro para poder ser beato. Entonces, que nos quede claro. Hábito que adorna y ennoblece la potencia racional de la criatura y la inclina a la buena operación. ¿Por qué se llama hábito? Porque es una cualidad permanente. El hábito siempre se lleva puesto Pues a nivel espiritual. Lo mismo, la virtud siempre se lleva. Cuando fallan y no se llevan, ahí está el pecado, falta la virtud. Permanente que con dificultad se aparta de la potencia del ir buscando llegar a plenitud a diferencia del acto que pasa y no permanece el acto he hecho esto y ya está la potencia es estar siempre siempre en acción y el acto es el momento concreto entonces desde ahí entendemos que la virtud además Siendo ese hábito, inclina y facilita la virtud a las operaciones Y las hace buenas, todo lo que sea para que la persona obre bien Entonces, María fue adornada desde el primer instante de su vida Con los hábitos de todas las virtudes en grado eminentísimo Ojo, aquí claro Desde el primer momento de su vida, tiene todo en ella y continuamente fueron aumentando con nueva gracia todas esas virtudes en ella. María recibe todo como madre que va a ser de Dios. Y entonces desde ahí empieza a vivir todo de otra manera muy distinta. Pero ¿qué pasa? Que María Santísima lo vive todo de otro modo. Busca siempre lo más perfecto. Como todos debemos hacer, pero María en grado sumo porque es la madre de Dios. Y aunque las potencias de esta señora y princesa soberana no estaban desordenadas, ni tuvieron repugnancia que vencer, como los demás, como lo tenemos los demás hijos de Adán, por nuestra condición de pecadores, ella está concebida sin pecado original. ¿Qué pasa? Los hábitos virtuosos la inclinan a lo mejor y más perfecto santo y loable. Tiene más facilidad. Pero ojo, es criatura y como criatura está sujeta a sentir pena y a inclinarse al descanso lícito y dejar de hacer algunas cosas. Es humana, no es Dios. Y sufre y se cansa. Anda que no sufriría viendo a nuestro Señor en la cruz. ...y cansándose yendo a Egipto y volviendo... ...y trabajando en casa y cuidando al niño... ...y ahí está... ...y para vencer esta natural inclinación y apetito... ...le ayudaron los hábitos perfectísimos... ...de las virtudes que ella tenía... ...por puro don de Dios... ...por ser la madre de Dios... ...y entonces esta armonía y hermosura... ...de todos los hábitos virtuosos... ...estaba ahí el alma... De María Santísima, ilustrada, ennoblecida y enderezada a qué? Al bien y al último fin de la criatura. ¿Cuál es? Eso es estar totalmente en Dios. Todo estaba en María Purísima como en su propio centro y esfera. Es eso lo que tenemos que entrar a decir. María estaba en Dios. Y toda puesta en Dios, viviendo las virtudes de esa manera plena, rechazando todo eso que no viene de Dios. Y desde ahí su vida cambia, va creciendo físicamente y espiritualmente y luego será, se unirá a San José y luego vendrá el nacimiento y vendrá toda la vida pública de su hijo y vendrá la muerte y vendrá su dormición y vendrá su asunción. Todo eso lo que veremos a lo largo de la mística ciudad de Dios, ya la, la estamos recordando como niña que empieza a vivir en el templo. Pero hay que recorrer la vida desde ahí, desde el inicio. Cuando vemos la vida de los santos, nos acordamos pues eso de su edad adulta, madura. Pero es que han sido niños y han crecido y han practicado las virtudes. Y esta es la maravilla de leer una biografía completa desde la infancia, desde la concepción inmaculada que hemos visto ya antes hasta esa gloriosa asunción y coronación como reina y señora de todo lo creado. Pues eso, la virtud que tiene María, la virtud que tenemos todos, pero María en ese grado sumo. Vamos a entrar en ello. Seguimos queridos oyentes de Radio María. Seguimos con la Virgen viendo esas virtudes y ahora vamos a entrar una cosa más teológica. Vamos a hacer porque la madre se mete aquí en teología pura. Esto nos lo vamos a saltar y vamos a entrar en esa parte final del capítulo donde habla de las diversas tipos, diversos tipos de virtudes. Las virtudes infusas que recibimos por gracia, por puro don de Dios son de dos tipos las que se llaman teologales y las que se llaman morales. ¿Por qué unas teologales y otras morales? Vamos a ir poco a poco y viendo cuáles son las teologales y cuáles son las morales y todos tenemos que practicar y ejercer y potenciar, vivir en plenitud estas virtudes que la Virgen vive ella misma. ¿Qué pasa? Que las que tienen a Dios por objeto inmediato, se llaman teologales si son teologales tienen el centro en Dios ¿y cuáles pueden ser? pues las más famosas, las más potentes y donde se estructura la vida espiritual de cada persona son la fe, la esperanza y la caridad luego están las otras virtudes que tienen por objeto próximo algún medio o bien honesto que se llaman las virtudes morales que pertenecen a las costumbres de cómo actúo pero la otra es cómo vivo en Dios y ahora es cómo actúo, cómo me muevo y aunque son muchas se reducen a cuatro cabezas esas cuatro cabezas ¿cuáles son? por eso se llaman las cardinales o morales y desde ahí vemos son, ¿cuáles son esas otras virtudes que tenemos en la Virgen y en todos nosotros como bautizados? Son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y de todas estas virtudes, ya lo explica muy bien, lo dice, y sus especies hablaré adelante en particular lo que pudiere para declarar cómo todas y cada una estuvieron en las potencias de la soberana reina. Aquí nos avisa lo que ya hemos dicho al inicio con el título. Lo habla de manera general y luego va a ir una por una dedicándole un capítulo a cada una de estas seis virtudes, las, las siete, perdón, las tres teologales y las cuatro cardinales. Y desde ahí, ¿qué nos puede decir Madre Agrada más en torno a a estas virtudes de manera general pues vamos a ver qué nos dice y qué sirve a la vez de conclusión de este capítulo y de esta introducción general a las virtudes en la virgen y en cada cristiano ahora solo advierto que ninguna le faltó en grado perfectísimo y con ellas tuvo todos los dones del espíritu santo y los frutos y bienaventuranzas ¿Por qué? Porque luego después de explicar las virtudes se va a meter en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo en la Virgen María. Así que tenemos camino para largo. Y ningún género de gracia ni beneficio necesario para la perfección hermosísima de su alma y potencias dejó de infundirle Dios desde el primer instante de su concepción. Siempre Dios ha actuado ahí. Por eso es concebida sin pecado original. Esa actuación de Dios, así en la voluntad como en el entendimiento, lo que quiere como lo que razona, donde tuvo los hábitos y especies de las ciencias. Y para decirlo todo de una vez, todo lo bueno que pudo darle el Altísimo como a madre de su hijo, siendo ella pura criatura, sin ser Dios, ojo, siendo criatura humana, pero pura, todo se lo dio en supremo y eminentísimo grado. ¿Cómo no se lo iba a dar el padre de la gloria a la que iba a ser la madre de su hijo, el hijo eterno, el hijo de Dios, nuestro Señor? Ese grado eminentísimo se lo da Dios por todos esos privilegios de ser la madre de Dios. Y sobre todo eso crecieron todas sus virtudes y aumentan. Y así las engendró y adquirió con los intentísimos actos que hacía mereciendo toda esa carrera espiritual que nosotros también estamos llamados a hacer y a potenciar y a vivir de verdad en nuestra vida de creyentes y católicos practicantes. A ver qué practicamos, las virtudes. No basta con ir a misa, con rezar el rosario, unirnos a María... Es unirnos de verdad al amor de Dios y potenciar y trabajar la fe, la esperanza, la caridad, virtudes teologales. Y luego, ¿cuáles tenemos? Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todo eso a vivirlo ¿Cómo debemos sabiendo que María lo tuvo en grado sumo, sabiendo que la virtud es un hábito que nos adorna, ennoblece todo aquello para que nuestra vida se oriente a hacer lo mejor posible en nuestro día a día? Un poco de teología hemos tenido, pero es que Madre de Agueda tiene mucha teología. La parte primera hemos saltado muchos capítulos y muchos apartados que eran pura teología de la doctrina del pecado, de la concepción, porque si no, no acabaríamos nunca. Esto, la mística ciudad tiene todo. Tiene teología, tiene oración, tiene virtudes, tiene vida de Cristo, vida de la Virgen, vida de San José, de los ángeles. Es un compendio perfecto de toda la vida espiritual y teológica para poder vivir como cristianos auténticos, teniendo de fondo a la Madre Inmaculada que tanto regalo nos hace cuando nos acercamos de verdad al amor verdadero. Pues hasta aquí, llegamos por hoy, se acaba este programa, esta presentación general de las virtudes. Si alguno tiene alguna cuestión, algún comentario, alguna duda, pues puede escribir. ¿A dónde? Al siguiente correo electrónico: agreda arroba radio es y ahí pues lo que se quiera pues se cuestiona y se pregunta y con tiempo y calma se van respondiendo los correos que siguen llegando de muchos lugares del mundo que da muestra que hay muchos interesados en la causa en la vida en la obra de sor maría de jesús de ágreda pues hay que seguir Rezando a la Virgen, acercándonos a su María y abriendo nuestra alma a Dios para crecer en la virtud y recibir todo lo que Dios nos da, y también su bendición, que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María, y a sus familias y amigos, para que estemos siempre unidos en Jesús, en José y en María, para buscar lo mejor, la unión plena en Dios que nos da todo. Un saludo para todos los oyentes de Radio María, y hasta el próximo programa, seguimos caminando con Sor María de Jesús de Ágreda.